0: Sie hören den Kurier.
1: Ich bin so gegen 10 Uhr zu meinem Auto gegangen und habe gesagt, der stelle Mann, der will da rein. Ich habe eh gesagt, die macht niemand auf. Ein
2: bisschen streitsüchtig. Ich weiß nicht, was hier. Eine Bosnerin oder eine, eine Einsam, das kann ich mich erinnern. Da hat sie versucht, halt, wenn sie jemanden im Garten gesehen hat, das plaudern kann mit den Leuten.
3: Also die Gewalthandlung gegen das Opfer hat schon im Verein begonnen. Dort waren auch schon die ersten Blutspuren äh, ersichtlich, die sie dann in weiterer Folge in Richtung Eingangstür zum Haus zu haben.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Prime Podcast Diskurrier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum letzten Fall dieses Jahres 2020. Es ist zugleich der insgesamt 15. Fall von Dunkle Spuren. Diesmal führt uns der Weg nach Niederösterreich, genauer gesagt nach Luxemburg. Dort ist am 10. Juni 1998 die 79-jährige Maria Matz war in ihrem Haus erstochen worden. Bis heute ist dieser Fall ungelöst. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat die Spur aufgenommen. Sie hat sich nicht nur das Umfeld des Opfers genauer angeschaut, nein, sie hat sich auch ein Bild vom Täter gemacht. Wörtlich. Ja, Das formuliere ich ganz bewusst so. Warum, das hört ihr gleich, aber erst einmal freue ich mich, dass... Michael Reibenwein im Podcast-Studio ist. Hallo Michi.
4: Ja, hallo Stefan.
0: Michi, ich habe es also gerade kurz erwähnt. Du hast dir in diesem Fall wirklich ein Bild gemacht und zwar nicht nur von der Tat.
4: Das stimmt, Stefan. Also auch vom Mörder der Frau Denn so viel können wir jetzt schon einmal vorwegnehmen. Gleich mehrere Personen haben diesen Mann, also den Mörder, gesehen. Und Hilfe ihrer Beschreibung ist nach der Tat ein Phantombild angefertigt worden. Wir haben also zumindest eine grobe Vorstellung davon, wie dieser Mann ausgeschaut hat. Wir werden später noch genauer darauf eingehen.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber Michi, du sagst, es gibt Augenzeugen. Das klingt jetzt fast so, als wäre dieser Fall schon gelöst.
4: Ja, das wäre schön. Das würde sich die Polizei mit Sicherheit auch wünschen. Leider ist es nicht so. Aber die Details, die kann uns Walter Desch besser erzählen. Er ist einer dieser besagten Augenzeugen und er wohnt nur wenige Häuser vom Tatort entfernt, in einem schönen Einfamilienhaus in der andreas teufel -Gasse, auch nach diesen vielen Jahren. Und dort haben wir ihn getroffen. Und er hat uns erzählt, was damals passiert ist, an diesem 10. Juni 1998.
1: Soweit ich mich noch erinnern kann, war an diesem besagten Tag, ich bin so gegen 10 Uhr zu meinem Auto gegangen, weil ich einen Dienstentritt hatte zum Mittag. Und habe ich da einen Mann gesehen und die Nachbarin damals, die damalige von Adler, ist offensichtlich vom Einkaufen nach Hause gegangen und hat gesagt, da steht der Mann, der will da rein. Ich habe eh gesagt, die macht niemand auf. Und er hat gesagt, oh ja, Mann, freut zu Hause, freu ich zu Hause. Und sie ist dann weitergegangen und ich bin auch weggefahren. Und ich habe gesehen den Mann stehen dort. Und diese Beschreibung, ja, ich denke, um die 35, 40 Jahre dürfte gewesen sein. 180 vielleicht groß, schlank, dunkle Hose.
0: Einen Moment. Dieser Herr Tesch sagt also, dass eine Nachbarin den Täter sogar angesprochen hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
4: Ja, eben diese besagte Frau Nadler. Der ist der Mann verdächtig vorgekommen, weil er beim Zaun von der Frau gestanden ist. Und weil sie sich getraut hat, diesen Mann anzusprechen, hat sie den Ermittlern auch einen ganz wesentlichen Hinweis liefern können.
0: Was für ein Hinweis ist das?
4: Ja, dass der Mann mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen hat.
0: Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, stimmt. Auf der anderen Seite ist es auch nicht wirklich ungewöhnlich, also nicht so ungewöhnlich, dass man damit gleich einen mhm. Täter hätte, oder? Michi, diese Frau hat also unmittelbar Kontakt mit dem Täter gehabt. Das wäre natürlich eine sehr interessante Gesprächspartnerin für dich. Hast du sie getroffen?
4: Ja, leider nein. Also die Frau Nadler ist leider schon gestorben. Du darfst nicht vergessen, der Fall ist auch schon wieder 22 Jahre alt. Und das hat die Recherche natürlich nicht erleichtert. Einige Auskunftspersonen von damals, die leben nicht mehr. Andere haben nicht mehr mit uns sprechen können, weil sie krank sind. Aber der Herr Tesch, der hat den Ermittlern ja schon damals wertvolle Informationen liefern können. Und auch uns. Denn er kann den Täter noch heute ganz genau beschreiben.
1: Er war eigentlich ein gepflegter Typ. Ich habe ihn so von der Seite gesehen, also von hinten beim Wegfahren auf der Seite. Er hat eine Hängetasche gehabt, hier auf der Seite, so in der Größe, und er hat sich aber nicht umgedreht, wie ich vorbeigefahren bin.
4: Ja, und diese Hängetasche ist auch ein Detail, das wesentlich sein könnte. Denn sie ist mehreren Zeugen aufgefallen. Sie war schwarz, fast quadratisch und relativ groß. Und sie hat einen langen Trageriemen gehabt. Der Täter hat sie quer über den Körper getragen. Und es hat ein bisschen den Eindruck erweckt, als würde der Mann Werbematerial verteilen. Herr Tesch hat sich diesen Mann aber nicht nur beim Vorbeifahren angeschaut.
1: Wir haben sehr guten Kontakt hier in der Siedlung. Und wie Sie gesagt, ich, ich fülle, der will da rein, aber Ihr Weg gesagt, der macht niemand auf. Dadurch ist es mir eigentlich noch mehr aufgefallen.
4: Und dann Sie Und ich den Auer vielleicht. Ich, ich,
1: bin ich da vorgegangen, habe mir nochmals angeschaut, ja. Das schon. Und wie ich dann am Abend nach Hause gekommen bin, habe ich dann erfahren, was passiert war.
4: Also Herr Tesch hat sich diesen Mann gleich zweimal angeschaut. Und das ist jetzt nicht selbstverständlich, auch wenn das eine Siedlung ist, wo man sich untereinander kennt, aufeinander schaut. Ja, und es kommt, der Herr Tesch, der war selber Polizist und im Personen- und Gebäudeschutz tätig. Und auch heute noch ist er für die Gemeinde als Sicherheitsgemeinderat tätig. Deshalb hat er vielleicht auch einen anderen Blick in solchen Situationen, einen genaueren. Aber das heißt, ein fremdes Auto oder was, was hier stehen bleibt, das würde schon auffallen.
1: An und für sich schauen, aber ich bleibe immer wieder fremde Autos stehen. Aber im Großen und Ganzen weiß man eigentlich, kann man die zuordnen, wenn die hier wohnen oder auf Besuch sind. Wenn sie öfters kommen, natürlich nicht mal ein fremdes Auto stehen bleibt. Und jeden Tag stehe ich auch nicht heraus. Hm. Ein fremdes
0: Auto wäre also wahrscheinlich aufgefallen. Aber ist der Täter überhaupt mit einem Auto gekommen? Hat das irgendwer beobachtet?
4: Was wir wissen ist, zumindest in der unmittelbaren Umgebung hat der Täter kein Auto abgestellt. Denn es hat ja noch einen weiteren Zeugen gegeben und der hat den Mörder auf der Flucht beobachtet. Ein Bauarbeiter hatte den Mann gesehen, wie er davon gelaufen ist, auf einem Trampelpfad auf einer Wiese. Aber wo genau er dann hingelaufen ist, das ist natürlich eine Frage, die er auch nicht beantworten konnte. Ob da vielleicht doch noch irgendwo ein Auto oder ein Rad abgestellt war, diese Frage ist offen geblieben. Aber zumindest gab es gleich drei Augenzeugen, die eine sehr gute Beschreibung des Unbekannten abgeben konnten. Und dadurch war es möglich, ein Phantombild zu erstellen.
0: Jetzt würden wir natürlich alle wahnsinnig gerne dieses Phantombild sehen. Wird im Podcast ein bisschen schwierig. Bilder können wir noch keinen zeigen. Aber, Miche, vielleicht kannst du uns dieses Phantombild ja beschreiben.
4: Ah, ich probiere es. Also... Wir haben ja schon gehört, dass der Mann zwischen 25 und 40 Jahre gewesen sein soll. Er war etwa 1,80 groß, er hat eine dunkle Hose getragen, er hatte helle Oberbekleidung und eben diese schwarze Umhängetasche mit dem langen Riemen. Er war schlank, hat eher ein längliches Gesicht gehabt und einen auffallenden Seitenscheitel. Seine Haare waren dunkel und er hat einen sehr gepflegten Eindruck gemacht.
0: Eine Möglichkeit es doch, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich das Phantombild anschauen. Wir stellen es nämlich auf unsere Instagram Seite und auch auf die Homepage auf www.kurier.at/dunkle-spuren. Michi, wir haben in diesem Fall mehrere Personen, die den Täter vor und nach der Tat gesehen haben, aber von der Tat selbst wissen wir eigentlich noch nicht allzu viel. Was ist damals eigentlich passiert?
4: Ja, also wir kennen das Mordopfer, das ist die 79-jährige Pensionistin Maria Matzmann. Sie ist erstochen worden. Wir wissen den Tattag, das war ein Sommertag im Jahr 1998. Der Tatort, der war ein Einfamilienhaus in der andreas teufel in Laxenburg. Und Lachsenburg selbst ist eine kleine Gemeinde mit 2.900 Einwohnern, so circa 20 Minuten von Wien entfernt. Mhm. Der Ort selber ist ja eigentlich für sein Habsburger Schloss und den großen Schlosspark bekannt, dass er zum Schauplatz einer Bluttart geworden ist, ist an und für sich schon ungewöhnlich. In der Gemeinde gibt es nur sehr wenig Kriminalität und da reden wir schon gar nicht von Bluttarten. Bevor wir zum Mord selbst kommen, müssen wir uns aber nochmal das Umfeld anschauen. Wir sind nochmal nach Laxenburg gefahren, um uns selbst einen Eindruck von der Gegend zu machen. Ja, Wir stehen da jetzt in der andreas Teufelgasse in Laxenburg. Das ist sehr beschaulich da, also kaum Verkehr. Seit wir da sind, sind zwei Autos an uns vorbeigefahren. Dafür hören wir recht intensiv das Rauschen von der Autobahn. Also das ist Dauerbeschallung. Ja, und hier in der Gasse auf Nummer 2, da ist die Maria Matzwann im Juni 1998 ermordet worden. Das Haus gibt es noch, es schaut jetzt allerdings sehr anders aus. Also Es hat einen neuen Anstrich gekriegt, es ist das es ist eine Garage zugebaut worden und auch andere Gebäudeteile. Also es ist mit den Fotos von damals nicht mehr zu vergleichen. Die Häuser in der Gegend sind hier sehr gepflegt, sehr schön, aber äh, man darf sich das jetzt nicht als Villengegend vorstellen. Fremde, die fallen hier definitiv auf, also allein wie ein Ermittler vom Landeskriminalamt bei unserem ersten Besuch hier geparkt hat, ist er gleich angesprochen worden, warum er hier parkt, also hm. und ja, die Umgebung hat sich seit damals ein wenig verändert, die Grünfläche, durch die der Täter geflüchtet ist, die wäre geschätzte 50 Meter vom Tathaus entfernt, die gibt es nicht mehr, da stehen jetzt Neubauten drauf, sehr schöne Häuser.
0: Also gut, langsam bekommen wir ein Bild davon, wie es dort ausschaut. Aber hast du auch mehr in Erfahrung bringen können? Wie ist die Tat jetzt abgelaufen?
4: Ja, wir sind ins Landeskriminalamt Niederösterreich gefahren, das damals auch in diesem Fall die Ermittlungen geleitet hat und haben dort Tat oder Ermittler Gerd Keinsbauer getroffen. Wir haben
1: Termin bei dem Keinsbauer. Keinsbauer, 12 Sekunden
4: Worten bitte. Ja, Moment, Michi, den
0: Namen kennen wir schon.
4: Da hast du absolut recht, Stefan. Der Chefinspektor Keinsbauer, der leitet die Tadot-Gruppe und wir haben ihn schon einmal zu einem anderen Fall interviewt, nämlich zum Fall Rudolf Baumgartner.
0: Ich erinnere mich. Für alle anderen unbedingt die Folge nachhören. Da geht es um einen sehr brutalen Überfall an einem Taxilenker und das war damals auch eine Premiere. Das war nicht das erste Mal, dass wir mit einem Opfer stimmt, sprechen konnten. Stimmt. Aber zurück zum Fall Matswan.
4: Ja. Der Chefinspektor Keinsbauer, der war auch damals selbst wieder am Tatort und hat für uns die alten Unterlagen zum Fall Matzmann aus dem Archiv geholt. Und ich muss sagen, die Tat war ziemlich blutig.
3: Also die Gewalthandlung gegen das Opfer äh, hat schon im Verein begonnen. Äh, einer von die Halschlapfen vom Opfer äh, sind vor der Eingangstür in den Windfang schon gestanden. Und der zweite Schlapfen war eigentlich gleich zu Beginn der Stufen im Windfang. Und dort waren auch schon die ersten Blutspuren äh, ersichtlich, die sie dann in weiterer Folge in Richtung Eingangstür zum Haus zogen haben.
4: Und im Haus selber hat man dann rekonstruieren können, wie sich die Daten weiter abgespielt hat?
3: Im Haus selber haben sie die Blutspuren sind dann eigentlich in blutige Schleifspuren übergegangen und haben sie dann durch den, durch den Vorraum in Richtung Wohnzimmer verlagert.
4: Das heißt, die Frau Matzmann hat einen Stich abbekommen, wo sie dann sich nicht mehr wehren konnte, wo sie wehrlos
3: war. Ja, also ich nehme an, dass der erste Stich schon im, im Stiegenhaus passiert ist, also in diesem Windfang, und sie dann äh, weitergeschleift wurde vielleicht schon im bewusstlosen Zustand oder im hilflosen Zustand und dass die restlichen Stiche dann im Wohnzimmer erfolgt sind. Die Leiche von der Frau Marzwan ist im Wohnzimmer am Boden gelegen, in Rückenlage, ungefähr einen Meter von der Eingangstür in das Wohnzimmer entfernt, auf einem Teppich, so leicht zimmermittig eigentlich kann man sagen. Und
0: dort ist sie dann auch gefunden worden.
3: Aber Michi, Chefinspektor
0: Keinsbauer hat gesagt, dass das Opfer erstochen worden ist. Was weiß man dann über die Tatwaffe?
4: Ja, feststeht, dass es sich um ein Messer gehandelt hat, das allerdings nie gefunden worden ist, obwohl man natürlich später auch mit Polizisten und Polizeihunden die Gegend durchstreift hat. Sogar die Glas- und Metallsammelcontainer sind damals ausgeleert worden. Und in so einem Container ist sogar ein Messer, eine Art Schweizer Messer, gefunden worden. Nur waren da keine Blutspuren drauf und es hat auch sonst nicht gepasst. Denn das Messer, also die Tatwaffe, die war schon etwas außergewöhnlich.
3: Von der Tatwaffe weiß man eigentlich von den Verletzungen, die bei der Obduktion ja festgestellt und dokumentiert wurden, dass es ein schlankes, sehr langes Messer war. Der tiefste Stich ist 17 cm eingedrungen. Und somit war das wirklich ein sehr langes, schlankes Messer.
4: Insgesamt viermal hat der Täter auf die Frau eingestochen. Alle Stiche waren im Brustbereich. Und der Täter hat auch auf sie eingestochen, als sie bereits am Boden gelegen ist. Das legt der besonders tiefe Schnitt nahe und der gerade Stichkanal. Die Frau Matzwan, die war recht zart, nur 1,53 groß, und die geraden Stiche, die wären im Stehen gar nicht möglich gewesen. Weitere Spuren an der Leiche der Frau Matzwan lassen vermuten, dass sie sich gegen den Unbekannten auch gewehrt hat.
3: Das nehme ich schon aus, sonst wäre sicher nicht an den Händen oder Unterarmen so starke Hämatome vorhanden. Also ich nehme aus, dass der kurzfristig schon sich zur Wehr gesetzt hat, aber das wird nicht lange gedauert haben, also mit den Stichen in die Brust, die zeigen sehr schnell Wirkung. Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Der Täter
0: hat die Frau Mazzon also schon im Freien angegriffen, in diesem Windfang. Die Frau hat sich gewehrt und ja, da wird wahrscheinlich auch geschrien haben.
4: Ja, da hast du absolut recht.
0: Das war ein Sommertag, hast du erzählt. Da sind doch viele Nachbarn eher draußen im Garten zum Beispiel. Hat da niemand etwas mitbekommen?
4: Das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. So eine Wahrnehmung hat es nämlich tatsächlich gegeben.
0: Ja, was meinst du, damit hat jemand den Mord beobachtet?
4: Das nicht, aber es hat jemand gegeben, der ihn gehört hat.
0: Jemand hat gehört, wie Frau Marzwann umgebracht worden ist?
4: Mhm, ja, eine Frau.
0: Das ist interessant. Ja, was diese Frau gehört hat und ob die Ermittler dadurch irgendwie weitergekommen sind, das hören wir nach einer kurzen Werbepause.
4: Nicht nur bei uns in den dunklen Spuren wird es oft düster. Auch in dem neuen Mystery-Creamy-Hörspiel von Audible, Kohlraben Schwarz, geht es an dunkle Orte voller Gefahren. Mittendrin der kauzige Psychologe Stefan Schwab, der von der Finanzmetropole Frankfurt ins ländliche Bayern geschickt wird, um dort das mysteriöse Verschwinden mehrerer Kindern aufzuklären. Doch in Bayern angekommen ist nichts, wie es scheint. Entführer, die sich Volksmärchen zum Vorbild genommen haben, Einbrecher, die scheinbar durch die Wände gehen können und Serienmörder, die bizarre Bräuche pflegen. Da gerät selbst der rationale Psychologe an seine Grenzen. Erst als ihm ein geheimnisvoller Informant ein Märchenbuch zuspielt, kommt etwas Licht in die dunkle Geschichte. Doch das ist erst der Anfang. Kohlraben Schwarz, der neue Mystery-Krimi, zu hören ab 19. November exklusiv auf Audible.
0: Willkommen zurück zu unserem True Crime Podcast Dunkle Spuren. Wir sind beim Fall der erstochenen Niederösterreicherin Maria Matzvan. Und vor der Pause haben wir gehört, dass es tatsächlich eine Ohrenzeugin von dieser Tat gibt, Michi.
4: Ja, so ist es. Äh, ein entsprechender Hinweis ist damals bei der Polizei eingegangen. Aber dazu weiß Chefinspektor Hannes Fellner mehr. Er ist der Leiter der Mordabteilung im Landeskriminalamt Niederösterreich. Und er war damals ebenfalls als Ermittler vor Ort.
1: Es gibt eine Zeugenwahrnehmung von einer Radfahrerin, die um ca. 10.15 Uhr am Haus der Formatzaun vorbeigefahren ist und die angegeben hat, dass sie ca. 20 bis 30 Sekunden lang laute Schreie wahrgenommen hat. Leider war sie in Begleitung von anderen Personen, die diese, diese Schreie nicht gehört haben. Und deshalb ist diese Gruppe dann weitergefahren bzw. weitergegangen.
0: Das ist ja unglaublich. Hat diese Radfahrerin wirklich die letzten Schreie vom Mordopfer gehört?
4: Ja, tatsächlich. Aber nachdem die anderen diese Schreie nicht gehört haben, hat sie das wahrscheinlich als Einbildung abgetan. Aber wie das damals genau war, das wollten wir sie selbst fragen. Wir haben erfahren, dass die Frau zwar schon über 80 ist, sie aber noch immer in Luxemburg lebt. Und so haben wir uns auf die Suche nach ihr gemacht.
2: Ich glaube, sie ist nicht da.
4: Sie vielleicht
2: die Frau Ich, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, wo sie ehrlich sind. Sie okay. Okay. okay, weil ich habe sie schon ich ewig nicht mehr, mehr gesehen. Genau,
0: das ist nur Schade, du hast wirklich kein Glück gehabt, Michi. Es hätte mich wirklich sehr interessiert, was diese Frau damals gehört hat und wie sie dann damit umgegangen ist, dass sie erfahren hat, dass sie. Ohrenzeugin von einem Mord geworden ist.
4: Ja, leider. Also wir waren mehrmals bei ihr an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten, aber wir haben sie leider nie angetroffen. Aber du weißt ja, so schnell lassen wir nicht locker mhm. auf der Suche nach Gesprächspartnern. Also sind wir wieder zurückgefahren in die andreas Teufelgasse und wir haben uns dort auf die Suche nach Menschen gemacht, die die Frau Matzmann noch persönlich gekannt haben, auch wenn schon so viele Jahre vergangen sind.
2: Ja, ich, ich kann es nur von einkaufen gehen. Hat sie zurückgezogen gelebt?
4: Ja, eigentlich schon. In welche Freundschaften, Bekanntschaften in der Gegend? Das weiß ich nicht. Und wie, wie war die Frau Matzwann?
2: Wie war es? Normal. Ein bisschen streitsüchtig. Ich weiß nicht, war sie eine Bosnerin oder eine? Eine
4: Kroatin war
2: sie? Eine Kroatin. Und da hat sie über die Bosnien, hat sie immer geschimpft. Okay. Sonst weiß ich eigentlich nichts. Okay. es nur von einkaufen gehen. Ihr Enkel wohnt eh drin in dem Haus. Wie das passiert ist, waren sehr viele Leute. Ich habe mir gedacht, was ist da los und bin da fortgegangen. Da habe ich gesehen, dass die Polizei und alles ist. Und dann haben das gesagt, dass sie ermordet worden ist.
4: Und dann haben wir auch noch eine andere Nachbarin getroffen, die ein bisschen mehr Kontakt zu Frau Matzmann gehabt hat. Die Matha Wolloch. Sie wohnt nur zwei Häuser weiter.
2: Ich kann eigentlich nicht viel erzählen, außer dass, ich viel, dass wir hin und wieder geplaudert haben, dass man was erzählt hat von der Tochter und dass sie sich einsam fühlt manchmal. Dann ist sie spazieren gegangen. Zu der Zeit haben wir umgebaut. Da hat sie gefragt, ob sie reinschauen darf, weil sie hat Fahrt war, ja. Und so war sie eigentlich eh recht nett. Und mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen über sie. Ich meine, sie war nie so bei mir drinnen.
4: Aber man hat sich. Also es war jetzt keine Freundschaft, aber es war eine Bekanntschaft, ne? Nein,
2: es war nur wirklich Nachbarschaft, wann was war. Ich glaube, sie war recht gut. Damit äh, den Herrn seiner. Schwiegermutter und wenn die Sorgen gehabt hat, dann ist die Frau Matschwan zu mir gekommen und hat gesagt, ob ich der Schwiegermutter helfen kann. Da war ich halt noch jünger, nicht? Okay, okay. Und, ja, und so halt habe ich sie dann kennengelernt.
4: Also in der, in der Nachbarschaft hat es was unterwegs und... und ja.
2: Kenne ich niemanden. Okay, okay.
4: Hat sie sich auch
2: unsicher gefühlt allein in dem Haus? Hat sie nie etwas erzählt, Nee. Also mir zumindest nicht. Kann ich mich nicht erinnern.
4: Okay.
2: Nur einsam, das kann ich mich erinnern. Da hat sie versucht, halt, wenn sie jemanden im Garten gesehen hat, das plaudern kann mit den Leuten. Ja.
4: Wie wir erfahren haben, war die Frau zwar noch eine sehr gläubige Frau.
2: Das glaube ich schon, dass die Frau Matz schon sehr gläubig war, ja. Weil bei ihrem Begräbnis wurde dann gespendet für die Luxemburger
4: Kirche, ja. Der Mord damals hat verständlicherweise für sehr viel Aufregung in der Siedlung gesorgt. Das hat uns auch Nachbar Tesch, du weißt schon, der ehemalige Polizist erzählt.
1: Es war schon eine Zeit sehr beunruhigend und so. Die Leute waren schon ein bisschen verängstigt und muss man ganz ehrlich sagen. Aber es schläft natürlich wieder ein nach einer gewissen Zeit, ist ja klar. Habe mir auch den Kurierschnitt habe ich noch auf aufhältig oder bei mir.
4: Tatsächlich. Ja. Ja, in unserem Archiv habe ich tatsächlich einige Artikel über die Blutert damals gefunden. Der Kurier damals getitelt: 79-jährige Frau wurde im Siedlungshaus ermordet. Es gibt auch noch Fotos davon, wie die Polizei Müllcontainer durchsucht auf der Suche nach der Tatwaffe und wie ein Tatortermittler am Zaun Spuren sichert.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Michi. Hat man damals Spuren gefunden?
4: Ja, und in diesem Fall sogar mehr als den Tatortermittlern lieb war.
3: Der Täter hat Spuren hinterlassen, ja. Es sind auf diesem Tatort Schuhspuren, Fingerspuren, DNA-Spuren und Faserspuren gesichert worden. Und... Bei den Schuhspuren ist, hat sich allerdings ergeben, oder was, dass alle gesicherten Schuhspuren letztendlich dann von Gelegenheitspersonen stammen, das heißt eintreffenden Ärzteteam, Notarztrettung, natürlich auch die ersteinschaltenden Polizeikräfte, die zuerst sich einmal ein Lagebild verschaffen müssen. Also diese Schuhspuren konnten alle diesen Gelegenheitspersonen zugeordnet werden.
4: Sie haben aber auch von Finger- und DNA-Faserspuren gesprochen, was konnten ja. Sie da feststellen und sichern?
3: Äh, von den Fingerspuren äh, sind auch die meisten zugeordnet worden, es gibt eigentlich nur mal eine offene Fingerspur in diesem Fall, die im AFIS-System gespeichert ist und wo immer noch, so hoffen wir zumindest, die Möglichkeit besteht, dass es früher oder später zu einem Treffer kommt.
4: Können Sie uns sagen, wo diese, diese Fingerspur gefunden worden ist?
3: Diese Fingerspur, die betreffende, war auf einem Türstock äh, äh, zum Wohnzimmer.
4: Ja, der Täter könnte diese Spur hinterlassen haben, als er sein Opfer ins Wohnzimmer geschleift hat. Aber es ist nicht nur diese eine Fingerspur, die zur Ausforschung des Täters führen kann. Er hat möglicherweise auch seine DNA auf einem Trinkglas hinterlassen.
3: Es sind auch viele DNA-Spuren gesichert worden. Und letztendlich ist von den gesicherten DNA-Spuren eigentlich nur eine einzige Mischspur übrig geblieben, die momentan sich im System befindet, wo wir nicht wissen, wer diese Spur gesetzt hat. Es war eine männliche Spur.
0: Den Begriff Mischspur, den hören wir auch nicht zum ersten Mal. Das haben wir schon einmal mhm. gehabt in einem früheren Fall. Aber Michi, für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht kennen, was bedeutet Mischspur genau?
4: Naja, ganz kurz und knapp gesagt, das ist eine Spur, die von zumindest zwei Personen, in diesem Fall von zwei Männern, stammt. Und das wiederum bedeutet für die Ermittler sehr viel mehr Aufwand bei der Suche nach dem Täter. Warum, das kann uns der Chefinspektor Kainsborough sehr gut erklären.
3: Das Problem ist eigentlich immer, äh, die Qualität der DNA-Spur ist ausschlaggebend, ob man damit über das System jemanden finden kann oder nicht. Wenn zum Beispiel diese DNA-Spur von einer Person gesetzt wird, dann hat man eigentlich meistens eine reine Spur. Die ist natürlich sehr gut verwertbar und kann auch im System gut gehandelt werden und leicht aufgefunden werden. Aber wenn, wenn es zu einer Mischspur von mehreren Personen kommt, dann ist die Suche nach dieser Spur automatisationsunterstützt nicht möglich. Also das heißt, dann wird das nicht ständig mit allen Spuren abgeglichen, sondern da muss sich jedes Mal ein Kollege darum bemühen, dass diese Spur wieder neu über das ganze System abgeglichen wird. Das passiert nicht automatisch.
4: Ja, und so ein manueller Abgleich der Spuren, der passiert natürlich nicht jeden Tag.
3: Nö, der, der passiert, ich sage jetzt einmal regelmäßig. Es äh, kann sein, dass dazwischen wieder mal ein Jahr vergeht, ja. Wenn man mit vielen anderen Fällen befasst ist und dann wieder mal in den Hinterkopf hat, diese Spur könnte man wieder mal abgleichen und das Prozedere beginnt wieder zu laufen.
4: Nur noch zur Verdeutlichung. Dieser regelmäßige Abgleich muss gemacht werden, weil natürlich laufend neue Daten in die DNA-Datenbank eingespeist werden. Also DNA von neuen Straftaten und neuen Straftätern, die kommt täglich dazu. Einer der Männer, die ihre Spur am Trinkglas hinterlassen haben, war allerdings noch nicht dabei.
0: Okay, jetzt haben wir die Spuren durch, bis auf eine. Der Chefinspektor Keinsbauer hat nämlich auch Faserspuren angesprochen. Haben die vielleicht irgendwie weiterhelfen können?
4: Ja, also diese Faserspuren, die sind von der Kleidung des Opfers genommen worden. Also konkret von dem Hauskleid, das die Frau Matzmann angehabt hat. Aber auch da war nichts dabei, was der Polizei weiterhelfen hätte können
0: du, was ich mich schon die ganze Zeit frage, diese Frau Matswan, die hat doch alleine in dem Haus gewohnt. Ja. Wer hat eigentlich dann entdeckt, dass die Frau umgebracht worden ist?
4: Ja, das ist äh, eine besonders tragische Geschichte. Also es hat schon ein paar Stunden gedauert, bis ihre Leiche gefunden worden ist. Gestorben ist sie ja um 10.15 Uhr. Das wissen wir so genau wegen der Ohrenzeugin. Mhm. Und um 15 Uhr hat dann ihre Tochter im Haus vorbeigeschaut und... Sie hat die Leiche der eigenen Mutter gefunden.
0: Die eigene Tochter? Das will man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
4: Ja, das will man sich wirklich nicht vorstellen. Und für die Tochter ist es natürlich noch immer belastend. Ihr Mann hat uns erzählt, dass sie sogar immer noch davon träumt.
0: Du hast mit ihrem Mann, also mit dem Schwiegersohn von dieser Frau Marzmann gesprochen?
4: Ja, das auch. Er war dabei, als wir uns mit der Tochter getroffen haben. Und Ihnen ist es immer noch unglaublich wichtig, dass der Mordfall aufgeklärt wird. Und das ist auch der Grund, warum die Tochter einem Treffen und einem Interview zugesagt hat. Sie hat nur eine Bedienung gehabt. Wir sollten ihren Nachnamen nicht nennen. Das akzeptieren wir selbstverständlich. Und deshalb wird sie bei uns als Margit W zu Wort kommen.
0: Ja, und was Margit W. von diesem folgeschweren Tag zu erzählen hat, das hört ihr am nächsten Freitag im zweiten und letzten Teil. Und da erfahren wir dann auch mehr über das mögliche Motiv für diesen Mord und eine bewegte Familiengeschichte sowie, ganz spannend, einen Verdächtigen in diesem Fall. Wir danken an dieser Stelle dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch der Familie und den Nachbarn von Maria Matzwan für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall. Und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Ja, und wenn ihr Hinweise am ungeklärten Mord an Maria Matzmann habt oder jemanden kennt, der welche haben könnte, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt an unter der Telefonnummer 059 133 30 33 33, oder wendet euch gerne auch an uns per Mail an dunkelspuren.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Erzählt vor allem auch euren Freunden davon, ja und eins noch. Wir haben es ja während des Falles schon einmal erzählt. Es gibt uns auch auf Instagram, instagram.com slash Spuren. Da haben wir zu allen Fällen jede Menge zusätzliches Material für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier-Moderation, Stefan Andres. Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.